0: Здравствуйте, прямой эфир Радио Комсомольская Правда и программа Дежавю, программа воспоминаний. Меня зовут Михаил Антонов и добро пожаловать. Заходите, давайте вспоминать, что было раньше, насколько это было хорошо или было не очень хорошо. Декабрь, декабрь, друзья мои, наступил зима и у нас сегодня зимняя тема. Но хотя тема, она с одной стороны зимняя, с другой стороны, мы, помня о сезоне, будем в целом говорить на сегодняшнюю тему. Ну, а тема у нас У нас сегодня такая зима же, вот я с этого начал, идет снег, где-то заворошило, припрошило снежком, сугробы намело, где-то наоборот тепло еще, и может быть и снежок выпал, но в такую кашу под ногами превратился, и тем не менее у нас периодически, как только начинается новый сезон, а начался зимний сезон, мы делаем с вами программу «Вспоминая о том», что мы носили. Но не хотелось бы сегодня в целом говорить про зимнюю одежду. Давайте мы сегодня поговорим про самую неудобную одежду. Причем ведь это мы во взрослом возрасте вправе не носить кусающийся свитер, ну и так далее, то, что не нравится. А когда мы были детьми, когда мы были подростками, во-первых, не было выбора. Во-вторых, не было никакой возможности отказаться. И вот эти вот впечатления о неудобной одежде или одежде, которую вы не любили, они остались в памяти. И я вот, знаете, где-то на на каком-то вот ментальном уровне Причем я я уже и не помню, я маленький был, когда меня одевали, я ненавидел байковые рубашки. Вот меня зимой все время одевали в байковую рубашку. А так как я, ну, как и любой ребенок, был подвижным, конечно, она была насквозь, потому что, значит, маечка. Потом это байковая рубашка, теплая, через нее воздух не поступал к телу абсолютно. Потом на тебя еще какой-нибудь жакетик или свитерок натянут, облачат в шубку, завяжут шарфик, значит, шапочку наденут. Но вот эти вот байковые рубашки, как же они меня раздражали. Это первый предмет, который мне не нравился. Второй – варежки на резинках. Слушай, с одной стороны вещь удобная, с другой стороны она постоянно, у меня одна варежка куда-то туда в рукав улетала, ближе к плечу. И для того, чтобы ее достать, вот этот вот маленький качанчик нужно было расстегнуть пуговицу каким-то образом, да, вот. А еще эти резинки отрывались, и, и было неудобно то есть а с одной стороны удобно они болтаются да когда тебе нужно что- то руками пальчиками взять а болтаются эти перчатки ты их не варежки ты их не трогаешь перчат и не было тогда у детиш вот но меня вот эти вот две безумные вещи раздражали конечно байковая рубашка и варежки на резиночке это что то с чем то что вас раздражало, чего вы ненавидели носите, а вас, может быть, насильно м-м, каким-то образом облачали в это одеяние. Напишите, позвоните, расскажите. 8 967 ровно 9702. Это сообщение на Viber и на WhatsApp и телефон прямого эфира 8 80 ровно 9702, 8 80 ровно 9702. Здравствуйте. Алло! Алло, говорите, говорите, ну, не хотите, как хотите, бывает такое, сорвался у нас телефонный звонок, следующий телефонный звонок, здравствуйте, алло, 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 слышно ли меня, интересно, алло, алло, люди, 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 вы где? То есть я звонки вижу, но я их почему-то не слышу. А почему я их не слышу? Ну, сейчас будем разбираться. В любом случае присылайте свои сообщения. Вот. Я, я пока нашего знаменитого механика-инженера позову. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Так. А, почитаю пока сообщения, которые у нас есть. Очень бесило, когда в детстве подвязывали платок под шапку. Да, это и мальчиков, и девочек касалось, да, все правильно было такое. э, Причем, наверное, девочкам-то было нормально, а вот э, мальчикам почему-то не очень это все нравилось. Зимний вечер, вы самый лучший ведущий, спасибо. Не любила, когда зимой меня укутывали в сто одежек лосины, обтягивающие джинсы и разные пальто. Слушайте, ну как вы в каком возрасте были лосины-то? Колготки вы имели, может быть, в виду. Федор пишет. Доброго эфира, уважаемый Михаил Михайлович. Для меня неудобно было, когда под шапку одевали платок. Он постоянно съезжал на глаза. С уважением, Федор. 8 800 200 ровно 9702. Ну что, давайте попробуем принять телефонный звонок. Так, а, алло. Алло, алло. Все, все заработало. Здравствуйте, слышу вас.
1: Это Антон Скорпоткин. У нас вообще сегодня плюс 20. Вот, какая зима.
0: Но смотрите, нелюбимая одежда, мы не обязательно про зиму говорим. Вполне возможно, вас летом облачали в шортике.
1: Нет, я сейчас про зиму расскажу. Давайте, давайте. Вот У меня мать, у нее подруга была в ателье, работала. И она мне шила баллоневые штаны с ватой. Вот. И меня вот мать как каждую зиму одевала в такие вот ее даже два раза в школу вызывали, что, говорит, нельзя ребенку в таких ходить. Надо в школе форме, она вот меня в таких вот.
0: Ну, чтобы не замерзло хозяйство и все. Ну, понятно, ну,
1: оно и не замерзло.
0: Ну, понятно. Слушайте, ватные, а вот они ватные они были внутри, а ткань шурша. А
1: снаружи баллоневые такие, шуршали. Шуршащие,
0: вот, вот идет.
1: И вот здесь жилетка такая, ну как они вот.
0: Ну, я понял, (связываю) да. Я понял, о чем вы говорите. Спасибо большое. Да, слушайте, а мне (связываю) 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 наверное, (связываю) если (связываю) бы если не часто их носить, такие штанишки очень и очень хороши. А вот если часто, это, наверное, действительно может не нравиться. «Добрый вечер. Я физически вспоминаю ужасное состояние, когда надевали на меня кроличью пуховую шапку. Пух лез в рот, туго завязывали шарф концами на спине. Меня аж передер Вот, вот, слушайте, вы... Э, спасибо большое из Воронежской области. «Объясните мне». Объясните, почему вы завязывали шарф на спине? Ну, в смысле, сзади. Причем все время казалось, по-моему, наверное, это всем детям казалось, что вы хотите нас задушить. Поднимали этот воротник, шарф, и вот сзади. Почему не спереди? Он сзади не развязывался. Я вот одного понять не могу. Зачем вы это. Зачем вы сзади это все? Это было неудобно. В детский сад с петлей на шее, 8 800 200 ровно два телефон прямого эфира. Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Елена из Воронежа. Да, пожалуйста. Я про зимнюю одежду хотела рассказать. Больше всего, конечно, я не любила штанишки с рукавчиками. Но это такие как панталончики, ага. <соединенные> колен, но такие И чаще всего они были или шерстяные, или с начесом. И еще в связи с тем, что я жила на севере в Якутии, угу. у меня была шапка в детстве из оленя. Она как вот как пирамидкой. Так. Две полоски. Ага. И она, когда одевалась, она, во-первых, очень толстая, очень теплая. Но когда она завязывалась по подбородком, голову вообще не повернуть. И когда меня кто-то отвлекал, мне приходилось поворачивать со всем телом.
0: А, ну да, потому что шею уже не повернешь. Вообще не повернешь. Принято. Спасибо большое. Олене шапка, шапкой. Ничего себе. Вы знаете, вот с шапками удивительная история. Действительно раздражала, когда платочек на, надевали. Но это бог с ним. Бесило даже не платочек. Хотя он постоянно выглядывал. Вот этот вот белый платочек. Вот, причем я спрашивал, зачем, вот, чтобы голова не потела, наоборот, она потела, как, как, как проклятая, ну, неважно, этот платочек можно было поправить, но главное, что, помните шапки-шлемы такие, она меховая, искусственный мех, но то есть, она, она еще и уши закрывала. Вот, меня, а я всегда меня раздражал, я вот почему на улицах с наушниками не хожу, мне нужно слышать, что происходит вокруг, когда какое-то есть ограничение по звуку, меня это раздражает и, и тревожит, а эту шапку, когда, мало того, платочек, еще и шапку сверху надевали, все, и у тебя, ну, процентов 70 звуков исчезало. То есть ты идешь, как в ракушке, в какой-то бабушка что-то говорит или мама что-то говорит. Причем хорошо, если она говорит, повернувшись в твою сторону. Потому что если она говорит по ходу движения, ты просто не можешь разобрать ни одного слова, потому что у тебя уши эти закрыты. Так, ну, нелюбимой одежды не так много, как любимый. Очень не любил с детства шарфики, особенно махеровые, кололи шею. Не любил вообще все колющееся, те же свитеры наденешь. Даже через майку они кололи Также раздражала одежда из бархата Вот не любил и все Бархат на ощупь Это Александр написал Приветствую, Михаил Михайлович, жутко не любил донашивать одежду старшего брата Он старше меня на два года И я был вынужден носить после него Это из Калининградской области прислали Ну что, продолжим про нелюбимую одежду Говорить через несколько минут Послушай дядя Радио КП Ведь недаром я его слушаю И тебе рекомендую Deja viu. И все-таки как поменялось время. Обратите внимание, я почему сегодня эту тему в программе «Дежавю» взял про нелюбимую одежду. Потому что два дня подряд я наблюдал в торговых центрах. Я и сам себе одежду покупал. И наблюдал, как, значит, мамы и папы с детьми приходят. Вот именно такого возраста, о котором мы вспоминаем. Начиная от 8, ну, от 7 лет и заканчивая 15-летним возрастом. И, конечно, я, опять же, 30 лет нет Советского Союза. 30 лет. А по- поменялось даже мышление. То есть сейчас с ребенком носится как списанной торбой. Честное слово. Мне это не нравится, кричит он. Ему приносят еще одну пару. Эту не хочу. Хочу вот эту. Итак, я, я ничего не хочу сказать. Ребенок имеет право капризничать. Да еще если и родители позволяют Ради бога, пусть Ребенок вообще должен быть Самым счастливым человечком на свете Но я понимаю Что у нас было все по-другому То есть если нам приносили Обувь, мы ее либо носили Либо оставались без обуви, все, вариантов не было Вот это вот, я это носить Не буду, не носи, сиди дома Я этот свитер надевать Не буду, ну ходи без свитера Простудишься, воспаление легких получишь Все, разговор был очень короткий и, конечно, когда тебя одевали, или когда ты сам на себя надевал что-то, все это было через слезы, слезы вот это вот все. Я все равно, значит, надевал это и, и выходил. И мы вообще сейчас про нелюбимую одежду говорим, не только зимнюю. Потому что, если вспоминать летний период, слушайте, я ненавижу сандали. Вы меня простите. Мне почему-то все время кажется, что сандали это ну, не, не самая удобная для мужчин штука. И я их носил только в детстве, хотя и сейчас сандалии мужские продаются, но в жизни никогда не нравятся они мне, все время у тебя камушек туда, ты все время прыгаешь на одной ноге, пытаясь то травиночку, то песчиночку, то этот камушек вытряхнуть из этого сандалика, ну ладно, бог с ним, давайте вернемся в зиму. А шерстяные носки, я вот почему сейчас говорю, что сейчас можно подразмерчик, так, чтобы ножка как куколка, понимаете ли, сидела в ботиночке. Сейчас времена такие, достать, были бы деньги, достать можно все, что угодно. Раньше тебе обувь покупали на вырост. И и вообще очень многое было на вырост. И я вот вспоминаю, ты идешь, тебе купили, ну, я не знаю, зимние ботинки на размер больше. Нога у тебя более-менее там свободно болтается, но это бог с ним. Опять же, шнуровку сделал нормальную, где-то на э, э, лодыжке зафиксировал это все, и и идешь, радуешься жизни. Наступает зима, тебя заставляют надевать шерстяные носки. Но и шерстяные носки, зараза, на вырос тоже делались. И вот ботинок на вырос, шерстяной носок на вырост, И наверняка, вы помните, идешь, и он начинает съезжать. И он начинает съезжать и собираться комочком где-то в районе пятки. Ты начинаешь прихрамывать. Ты начинаешь сквозь эту вот пытаться его вытащить обратно. Но мука ужасная какая-то. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Давайте продолжать про нелюбимую одежду говорить. Здравствуйте. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. А, здравствуйте.
0: А, это я, да. Здравствуйте.
1: Михаил Михайлович, извините, у меня какая-то противоположная ситуация получается. Я восьмом классе, да. 83-й год. Затаскиваюсь, беру в этот, в, в эту школу, прихожу. А взяли этот, ну, брат купил джинсы себе в Я в этих джинсах в Велеветовых заваливаюсь туда в эту школу, на меня вообще по глаза понавылопили. А преподаватель на меня, Ваня, на меня спрашиваете, спрашивает, я говорю, что такое? он говорит, Сколько они стоят? Я говорю, 120 рублей. Он говорит, Ваня, у тебя зарплата у матери сколько? Я говорю, 70. А-а-а. Ты с ума сошел? Он говорит, я разрешаю, ходи, заради бога. Я не знаю, но тут-то уже поменялось все, наверное. Я жить. Ну, это ужас был
0: ходячий. Ну, ну, я понимаю вас, да. Но зато похвастались здорово. Иван, спасибо. Спасибо, что позвонили. 8 800 200 ровно 9702. А-а-а-а-а. Так, э, так, 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 так. На случай, когда лед на дорогах продавали накладку на подошвы с шипами, я купил замечательно, но из-за сильно натянутых резиновых креплений частично оторвались подошвы новеньких полусапог. А в раннем детстве после войны с удовольствием носил бурки. Жаль, что сегодня их не купишь, Андрей из Москвы. Андрей, да, для, наверное, для тех, кто помоложе вас, стоит напомнить, бурки. Можете посмотреть, пересмотреть фильм «Операция И», вот тот, тот там, где Никулин, Вицин и Моргунов, вот у Моргунова на ногах бурки как раз были. «Добрый вечер, Михаил. Это Дима пишет. Для меня неудобная одежда, это колючий теплый свитер. И когда в любую погоду нас бабушки укутывали, но я всегда обязательно расстегивал шапку на резинке, когда бежишь, уж как у собаки прыгают. Шарф никогда не любил, кол- колготки не понимал, как в них должны ходить Девочки. Хорошо. Так, вот такая шапка была у меня. Какая какая такая? А, типа шлема, которая закрывала уши. Валенки. Ну, вы из Москвы и Московской области? А мне нравились валенки. Слушайте, мне, опять же, чем удобнее, а что, встал, опять же, носочки натянул и сунул ноги в валенки. Все, и пошел бежать по снегу. А вот это вот шнуровать, расшнуровывать. А какой-то был период моей жизни, когда я, да, наверное, опять же и вы тоже, не было обуви, не было э, хорошей обуви, проблемы, особенно если нога росла, найти какую-нибудь ходовую э, обувь, да еще такого ходового же размера, было достаточно сложно. Вот и какое-то время. Лет 8-9 эти я носил, как их, войлочные. Прощай, молодость, да, они называются? Ну, ничего, опять же, единственное, снег забивался, и молния все время ломалась. 8 800 200 97 02 телефон прямого эфира. Добрый вечер, здравствуйте. Алло.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, я вас слушаю.
4: Галина Ивановна, я хотела сказать, что сапоги зимой. В Южном Казахстане даже очень холодно, резиновые, резиновые, резиновые. ужасно холодно. Uh-huh. А еще я бы хотела, очень хотела, чтобы когда-нибудь о казахстанцах поговорили, как мы дети годами, десятилетиями собирали хлопок, начиная с 10 до 20 лет, Никита.
0: Вы знаете, да, спасибо, но хорошо, мы обязательно сделаем, была у нас похожая программа о том, как в юном возрасте начинали приучать к труду, хорошо, спасибо, я зафиксировал, вот, 8 800 200, ровно 9702, здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Михаил Михайлович, Нина
0: Да, Нина, пожалуйста А вот
2: у меня
5: в основном, я сейчас детство с возраста так. В начале 60-х годов там только начали появляться вот колготки детские У-у-у. У меня их не было, а у моей подруги были И вот особенно когда вот днем там нас укладывали спать А потом как по команде, как все в армии поднимали быстро и быстрее Подруга быстро одевала эти колготки А мне нужно было там натянуть много разных других слоев Меня это так раздражало
0: А, а у вас были что-то типа чулочки и... Да,
5: чулочки, там чуть-чуть каких-то штанов... Понятно. И, в общем, хочу сбиться. Ну, потом, конечно, и меня-то есть, но и тоже просто. А вот тогда, главное, что вот это быстрее, все, стоят там на душой. А я вот так
0: вот как-то не, не привыкла к этому. Принято, но, да, вот... принято. Спасибо большое. Но все-таки мы сегодня про нелюбимую одежду говорим, которую заставляли носить, и приходилось носить, потому что вариантов не было. Ну, а уж что заставляли носить? А может быть, она вам просто не нравилась? Фасоном или я моделью, внешним видом, в конце концов. 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. Андрей пишет. Здравствуйте, Михаил. Дутики. В дутиках в мороз ноги мерзли. Да, но зато, как они на ноге смотрелись. Андрей, дутики. Как они смотрелись на ноге. Это... Здесь уже выбор был. Слушайте, ну а как вот в мороз... Барышни ходили тоже в, в, и, и до сих пор ходят в колготках. Ну, казалось бы, наденьте вы ритузы, но нет, ритузы не смотрятся. Uh, здравствуйте, добрый вечер. Алла.
3: Добрый вечер, меня зовут Анна.
0: Да, здравствуйте, Анна.
3: Я с детства терпеть не могла штаны с рукавами. Вот у них наверху была резинка, и на каждом рукаве была резинка, и штаны эти, поскольку я до за его своими сестрами, у меня доходили практически до колен. Ага. И они были с начесом. Во-первых, это было ужасно неудобно. Пока я ходила, они у меня поднимались вверх, заворачивались, скатывались. И было это что-то ну, совершенно необъяснимое. Я же не могу при мальчиков задрать юбку и их поправить, правда? Да. Ну, по тем временам. Сейчас бы, конечно, задрала бы поправила. Но тогда же не могу. Ходить неудобно, штаны эти задираются. Это было первое мое неудобство. И второе, я терпеть не могла плюшевые шапочки, которые завязывались под горлом э, атласными веревочками. И еще у шапочек был сбоку такой, знаете, цветочек из атласной ленты. Это было двойное, конечно. Вот он постоянно мялся, этот цветочек, он был каким-то жобаном, болтался сбоку. Отрезать его никто не позволял, причем если шапочка была лишневая, то цветочек был зеленый. Если шапочка была коричневая, то цветочек почему-то был какого-то грязно-голубого цвета. И такого же цвета были веревочки. Веревочки душили под горлом, и почему-то на нас одевали весной и осенью, когда в общем было еще не холодно.
0: Анна, спасибо, да, спасибо большое. Просто 10 секунд до завершения этой части программы. Рад был вас слышать. Спасибо про нелюбимую одежду. Мы сегодня говорим, которую вынуждены были носить, но в памяти она, как нелюбимая, осталась. Продолжим через несколько минут. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Дежавю. Мы сегодня говорим про самую нелюбимую одежду. Вспоминаем зимний сезон, но в принципе мы про любую одежду, которая вам не нравилась, но которую вас заставляли носить. А нелюбимая, ну я просто не думаю, что люди во взрослом возрасте что-то на себя нелюбимое надевали. Вот. Там уже все-таки в осознанном возрасте уже был и выбор, и возможность отказаться, а в детском нет. Ну, что положено, то и носи. Вот на эту тему мы сегодня с вами говорим, принимаем телефонные звонки. Очень много сообщений, как выяснилось, у нас у большого количества слушателей, нелюбимые, были колготы ХБ. Ну, хлопчат бумажные. Ну, те самые, которые мы всегда носили. Две полосочки сзади, одна спереди, так, чтобы не перепутать. Я, наверное, я с вами соглашусь. Значит, у этих колгот было ровно, насколько я помню, три проблемы. Первое. Значит, все время сбивался носок и... Ну, то есть колготы большие, нога маленькая, и носок, он, в общем-то... Как, как вам сказать, в конце ноги превращался в такой комочек. Тебе все время приходилось его расправлять. Вторая проблема – это пузыри на коленках. Но это, это уже было потом заметно, потому что эти колготы растягивались. Но самое главное с колготками, вот с хлопчат-бумажными проблема – это я вам, я вам доложу вот что. Представьте, ну зима, детский сад, ты пошел играть с ребятами, там, я не знаю, снеговики строить, снежные горки. И вдруг понимаешь, что что что-то не то. А у тебя лопнула резинка на колготках, понимаете? И вот это вот все время движение руками, что ты их подтягиваешь, оно, конечно... В пам... Оно, во-первых, отработано до автоматизма, во-вторых, в памяти осталось. 8 800 200 ровно 02 телефон прямого Мик эфира. Я
5: звонок на удержание А Разговор. чем?
0: Алло, алло, алло.
5: Пожалуйста, не отключайтесь.
0: Мы не будем отключаться. А Please, вы... hold on line. Да хватит с нами вы по-английски не говорить. Не Аллея Алло.
5: Беседник поставил звонок на удержание. Ну,
0: ну, мы вас не будем сильно удерживать, поэтому извините, но у вас не получилось. 8 800 200 ровно 97.02. Послушали женщину с приятным голосом. Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Здравствуйте. Добрый вечер, Михаил. До... Это Наталья. Да,
0: Наталья, пожалуйста.
4: Первый раз звонила, вы меня не услышали, я кричу. «Да, да!»
0: <связь> Ну, да, проблемы со связью были. Вот.
4: Я поняла. Да,
0: а вот теперь я вас слышу прекрасно, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
4: Хорошо. Колючая кофта. Так. Колючие носки. Угу. Колючий шарф, я его вообще не носила, с голой шеи. Ходила мне одна женщина, говорит, «Девочка, что ж ты с голой шеи? Тебе ж холодно». Потом были лисики, когда я была маленькая, а что, такие, что? как маечки, и резинки прикреплялись на пуговках, mm-hmm. и растежка. Ага. Чулочки простые. И неудобные, потому что впереди то держались. Ну, представляете?
0: Да, 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 да.
4: Вот. И, ну, валенки я сказала, да, с голошами твердые. Вот. А, ботики еще резиновые. Очень трудно застегивались.
0: Ботики. Очень милое слово. Спасибо большое, Наталья. Спасибо, что позвонили. А, про валенки. Вот я сказал, ну как могут быть валенки неудобны. Вы знаете, я, я наверное, соглашусь сейчас, Наталья. Вот валенки с галушами. Это а, чертовски неудобная штука. Это когда галоши во время оттепели заставляли надевать на валенки Ну, чтобы ноги с одной стороны в тепле, а с другой стороны, чтобы вот этот вот войлок сваленный не не, не промокал. Поэтому галош. Но опять же, как только оттепель наступала, это что? Это правильно. Ты лезешь в сугроб, потому что снег липкий. Дальше начинают строиться вот эти вот скрепости, в снежки начинаешь играть. И ты понимаешь, вообще галоши терялись на раз-два. Вот, все, ты бежишь, бежишь, понимаешь, что что что-то не то. Смотришь, на валенке нет галоши. Где потерял? Черт его знает. Может, там в сугробе начинаешь рыть, как как поисковая собака. Не всегда галоши находили, надо сказать. Ну и потом, значит, дома нагоняй. Прилетал от родителей. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Не любил новые валенки. Пока не разносишь, очень неудобно было. Где правый, где левый, не разберешь. Александр, 51 год. Ну, да, это, ну, это от, от метода свалки. Ну, валяние валенка зависело. Иногда они дубовые были, действительно, их как, приходилось какое-то время разнашивать. И кстати, у меня в моей жизни такие встречались. Вот были белые валенки, мягкие, ну, как белые, серии. Серые, мягкие. А вот это вот, да, они такие, знаете, как, как будто на морозе повесь, постояли. Дубовые и дубовые. В общем, долго приходилось действительно разнашивать всю эту историю. 8 800 200 0907 два. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
1: Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я как раз хотел рассказать про, про передачу проваленный сейчас.
0: Да-да-да, вы в прямом эфире говорите.
1: Да. Это, я просто помню, 82-й год, это Урюпинский район, Волгоградская ага. область. У да. нас ботинки были, это, но, правда, одна парка, в школу давали одевать, или mm-hmm. когда в город ездили. Mm-hmm. А так валенки. Ну, девушки что валеньки были одни, это, дедовые, и играться, когда ну, на улице снежки. Если дед придет, ну, дай, успеешь одеть. Успеешь одеть, это, ну, Девушки, Ну, они здоровенные были, то есть, может, был две ноги засунуты, валенки в один. И действительно, галоши слетали постоянно И девушка, когда бежишь, валинг мог тоже С ноги слететь ага.
0: И на одной ноге ты до, до него допрыгиваешь, да?
1: Да, пока назад Да какой там сугроб, такие же На одной ноге не там по пояс снег был
0: да, спасибо, спасибо большое, спасибо за воспоминания, почему-то я заслушался 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира Так, а, а что, скажите мне, пожалуйста, уважаемые выросшие девочки Вот мне здесь написали, ненавидела ажурные колготы, которые заставляли надевать на праздники Такое ощущение, что у тебя на ноге паутинка Я, честно говоря, сейчас роюсь в памяти, я понять, а у нас были у девочек ажурные колготы? Ну, давайте вспомним, значит, школьные, ну, младшие классы, школьная форма. Кстати, девочки, очень многие жаловались на школьную форму, на теплую, потому что в ней и летом, и зимой нужно было ходить. Потом, значит, ну, платьице, далее колготы обычные, серые или коричневые. На праздник надевались... Белые колготы, но ажурные. А что за ажурные колготы такие? Почему я их вспомнить не могу? Это какой возраст? Напишите, пожалуйста. Очень интересно. 8 800 200 ровно 97.02. Ну, может, кто-то из слушателей подскажет. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
5: Вечер добрый Михаил. Если стажурный, то это, в принципе, сейчас легче купить. А это дефицит был советские времена. Это, наверное, московские какие-нибудь вам написали. А я вот хотела бы сказать: вот по поводу э, именно колготок, которые хбшные были, цвета какао, мало того, что э, форма была, конечно, коричневая, но с этими колготками надо было любую одежду одевать. И вот э, мало того, что э, по цвету не подходило. Плюс еще почему-то в детском саду на ну, нет слегка сползали, или, как вы сказали, там загибались, пятка протирала. Ah не той стороной одевали, если, значит, лопалась резинка, эта же резинка могла пойти потом варежка-держательница, так называемые, в пальто.
0: Не-не-не, подождите, подождите. Если лопалась резинка, то находилась дырочка, она и завязывалась там же. Она там завязывалась, но
5: это до первых бабушкиных или майновых рук. Потом они их вынимали, потому что видели, что вряд ли это надолго будет, заменялась, но она как бы на завязочку там в какие-нибудь мешочки шла, и куда-нибудь в хозяйстве пригодится. Меня все время возмущало сам размер. Если в детском саду мы еще как-то более-менее носили эти колготочки, а вот уже после первого, второго, третьего класса вдруг резко получается так, что размеры неправильные были ног, и вот это вот сборки были дикие на щиколотках. То есть надо было ребенку быть в третьем классе, в третий, четвертый класс ходящему, по по вырасту, я не знаю, там... 8 9 классника угу. Или там вот как-то так. Если по поводу, значит, валенок, первые, может быть, неделю, наверное, неудобно было, ненавидела одевать. Э, но это когда я у бабушки жила, потому что в городе э, при, привыкли все в сапогах ходить, в ботинках, э, плоская подошва Валенки галь, ходили туда-сюда, гуляли, и щиколотка постоянно у меня вывихивалась. Поэтому приходилось ходить к местному коскоправу за бутылку водки. Ничего Потом, значит, по поводу шапочки, вот то, что вы вспоминали, которые уши закрыты, я вспомнила, что отрывались, э, тоже вот женщина звонила, э, э, значит, э, растежечка, мама пришивала резинку, причем эта резинка закру- закручивалась восьмеркой и защелкивалась как бы на голове э, среди меха искусственного, но старшеклассники подходили, тебе вот так вот поднимали, торчпок делали, да. э, в общем, издевались.
0: (смех) Тырчпок! Спасибо, спасибо, извините, времени не так много. Ой, боже ты мой, тырчпок делали. Ну, делали. Слушайте, по поводу колготок, я я сейчас вспомнил. Это было, по-моему, выпускной, господи, выпускная детсадовская группа. Шесть лет мне было, то есть на следующий год в школу. Я не знаю, зачем это мама сделала, но вот действительно, как вы говорите, были у всех стандартные колготы цвета какао. Коричневые, грубо говоря. Я не знаю, зачем. Я один был в группе, у меня были красные колготы. Представляете? Красные. Ну, опять же, понятия о моде у меня тогда не было, поэтому я выделялся, просто ходил в этих красных колготах гордый. Вот, как... как... Как революционер. Валенок-валенку рознь. Были с прямой подошвой, а были с закругленной подошвой. Ходить неудобно чисто физически. Устаешь, пока в них не не расходишь. А вообще валенки это лучшая великая обувь в зиму. Сейчас мало кто носит. Александр, но, по-моему, все новые валенки, все новые, они с закругленной подошвой. И их нужно разнашивать какое-то время. Я вот не помню. Либо плоский, но я видел с плоской подошвой, с подшитой какой-то штукой, э, чтобы не протирались валенки. Не помню, из какого материала. Продолжим. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Дежавю. Дежавю. А вы знаете, я сейчас думаю, сейчас будут нацепить эти колготки коричневые, вот сверху ритузы, потом на тебя эту байковую рубашку наденут ненавидимую мной, сверху жакетик какой-нибудь или свитер кусачий, облачат в шубку или в каракулевую в какую-нибудь или в пальтишко, воротник поднимут, шарфом завяжут сзади, вот шапку нацепят, посадят в саночке И ты лежишь в этих саночках, повернуться не можешь, снежинки ртом ловишь, а тебя мама или папа везут на санках. И и впереди еще целая жизнь. Но, тем не менее, мы про нелюбимую одежду говорим сегодня. Валерий пишет. Это было в 1982 году. Я был в седьмом классе. Мать покупала школьную форму на вырост, чтобы хватило на два года. С пиджаком было полбеды. Вся пикантность была со штанами. В талии на брюках Перешивалась пуговица и вставлялся ремень. Внизу длинные штаны заворачивались и подшивались. А вот мотня висела непропорционально низко. сделать что-то было решительно невозможно. Я старался об этом не думать. И однажды на перемене одноклассник говорит. Валер, тебе надо бы спортом как-то больше позаниматься. На турник походить. На мой вопрос, с чего бы на такие подвиги. Он ответил, а то у тебя туловище длинное, а ноги... Короткие. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Новые заводской валки валенки отдавали специалистам. Они вручную переваливали их. И валенки становились мягкие и под твой размер. Но это отдельная история, как вещи покупные ушивались в домашних условиях. В ателье у знакомых, которые практиковали это. Знаете, зато... Вот почему мы не кочевряжились, почему мы не сопротивлялись особо, когда, я не знаю, на Новый год нам дарили свитер, да еще и колючий какой-нибудь. Потому что, я не знаю, может, осознавание было того, что родителям тяжело, что денег в семье не так много, что... Вот знаете, в их глазах читалось, ну вот на зиму одет, и слава богу. Ну и носили, поэтому. Поэтому и носили это все. 8800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Да, потише радиоприемничек, сделайте, пожалуйста. У нас чуть-чуть звук задерживается. Вот. Хорошо. Да, я вас сразу. Зинаида,
4: Зинаида Андреевна, город Челябинск. Здравствуйте. Вот ни, никто не сказал. Нам нам пришлось еще ходить в туфлях с голошами. Туфли? Это где-то 50... Да, да, весной, осенью, когда грязь распутится на туфли мы одевали еще галоши.
0: А резиновых сапожек не было тогда, что ли, еще?
4: Ну, не было.
0: Не было. Я понял, да, да но, но вот, да, спасибо вам большое. Нет, галуши надевались на любую обувь. Вот мы вспоминали эти войлочные ботинки «Прощай молодость», и на них галуши э, надевались в слякотную погоду, чтобы войлок не промок. Ну, это такая... Кстати, я вот вспоминаю как раз самые-самые последние годы Советский Союз, и можно было зайти в обувной магазин, и... Внизу они, как правило, лежат Вот эти вот галоши, их никто не берет И больше обуви фактически не было никакой Ну, кеды еще иногда стояли 8800 200 ровно, 9702 Школьную форму ненавижу до сих пор Ну, она была Зато она была всесезонной Господи, и Сколько она вынесла Ну, хорошо, пиджак это отдельная история Мне он тоже не очень нравился А школьные штаны И в футбол в них, и на горку в них. И, и, кстати, мне в школьных штанах ходить было намного удобнее, чем, например, в теплых э, войлочных каких-нибудь спортивных штанах, да еще и со штрипками внизу. Потому что, во-первых, они очень быстро леденели на морозе. А потом были еще какие-то штаны невойлочные. Я не знаю, как этот материал называется. Я, наверное, не вспомню. И вот ты в снегу, и у тебя это все такими бубенчиками налипало. ты приходил домой и уже потом оттаивал. А школьная форма, она для всех абсолютно... И они прочные были. Вот согласитесь, школьные штаны были прочные. То есть я не помню ни разу, чтобы они как бы так сказать, в между протирались. Ни разу. Вообще. Хотя чего с ними только не происходило. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
1: Вот там уже говорил вот это Михаил Михайлович, пере, переваривали валенки заводские. Это,
0: это, бы... это, подождите, это Михаил Михайлович, то есть я взял и прочитал сообщение. Это не я говорил. А. Это сообщение было. Так,
1: вот, Мы обычно их не переваливали, залива... обливали водой, так. высыхали они и молотками дубасили, чтобы они мягкие были.
0: О как! О и как. они
1: отминались, отворот делаешь, и отворот отминаешь, чтобы они ноги не натирали.
0: А, вы... а... а у вас еще валенки с отворотами были?
1: Ну делай сами, чтобы они вот эти края... Жесткие их от, 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 отгибаешь, отминаешь, и они потом ноги не натирают около колен.
0: Понял, понял, здорово.
1: Анколы ходили. Катиновые штаны, катиновая рубашка.
0: И ватник, и валенки зимой. Ну, ватник – это, знаете как, национальная русская одежда. Здорово, что про него вспомнили. Спасибо большое. 8-800-200, ровно 9702. Слушайте, а помните, шубы были тоже для такого младшего школьного возраста, дошкольного возраста. И они таким колокольчиком висели на ребенке. И поэтому я вот почему-то вспомнил сейчас, когда вы пишете, я читаю ваши сообщения. Помните, шубы каким-то ремнем перетягивались? Не солдатским. Солдатским это мы уже вот ватники и телогрейки перетягивали. А шубки, по-моему, мама. То ли от плаща, то ли что-то. Ну, чтобы вот эту вот форму колокольчика каким-то образом привести в нормальное состояние. Потому что шуба, она вот просто... Во-первых, она действительно не давала повернуться, а здесь вроде как подпоясался, и форма появилась. Ну, понятно, где верх туловища, где низ туловища. Школьная советская форма – это отдельная тема на все случаи жизни. Открытая книжка на внешней стороне левой или правой руки. Во многих советских фильмах эта форма присутствует. Да, я про это как раз и говорю. Ну, школьная форма – это, да, отдельная история. Здравствуйте, добрый вечер. Алло.
4: Здравствуйте. Здравствуйте что шубы э, подпоясались пионерским ремнем, вот у меня лично. А-а-а. А костюм, который вылочный, это был с ночиосом костюм называл, Он был немножко жестковатый, и ты внутри как бы в панцире таком был, как черепаха. И, и на, на него черепах.
0: налипало все, помните, да?
4: Именно, именно, да. Стоит снег только раз вот окунуться, ты весь белый становилось.
0: Да, и, и потом это все в комочки превращалось. И, сами, и сами штаны колом стояли. То есть
4: <laughs> ты уже... Да, да, еще варежки пуховые, особенно если снежки поиграть, они вот тебе в колкунах
2: таких не
0: становились. Варежки, да, это спасибо. Варежки это отдельная история. Я вот помню, что начиная лет с 12, наверное, у меня уже были перчатки. Вязаные перчатки, надо сказать. Это где-то мама доставала... И, конечно, я с завистью поглядывал на отца, который ходил в... Ну, это это не были кожаные, конечно, это был дермантин какой-то, но, тем тем не менее, дермантиновые, псевдокожаные перчатки я очень хотел такие. Вот. И хотя было понятно, да, когда я уже значит, у отца выцегнило эти перчатки, было понятно, что и они промокают, что снежки в них лепить вроде как удобно, вот, но в отличие от вязаных, ну, вязаные как, снежок слепил, да, там тоже что-то налипло, ты эти катышки ледяные быстро снял, отряхнул и снова на руки надел. А кожаные перчатки, особенно вот этот вот дермантин, про который я сказал, ты их надевал, и они холодные, руки холодеют у тебя, еще и мокрые, они очень быстро промокали 8800 200 ровно 9702, у нас учитель географии Ходил в ботинках с голошами. Класс был на втором этаже, он снимал галоши Перед дверью класса, однажды ребята ему Прибили галошину, так он полетел С лестницы, это 50-е годы Злые вы, злые 8... А он, видите, да, вы сейчас В класс, чтобы с чистой Обувью заходить 8800 200 ровно 9702 Здравствуйте, здравствуйте Алло, 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 не, опять не алло, ладно, попробуем еще разочек, следующий телефонный звонок, здравствуйте, алло,
1: здравствуйте.
0: вот, слушаю вас, пожалуйста,
1: ну, у меня тоже штука такая была тоже, ну,
0: а, потише радиоприемчик сделать, у вас задерживается звук немножко, Кто же перетягивали ремнем?
3: Да, ремнем тоже перетягивали, и варежки такие были на резинке
0: еще. Вот, слушайте, это отдельное, да. А а перетягивали каким ремнем? Вот у меня пионерского не было, мне мама давала какой-то ремень.
3: Ну, я еще маленький был, ну, в Фипсаре ходил, какой-то железный, ну,
1: железный бляшка какой-то.
0: А, типа солдат со звездой, наверное. Слушайте, а подтяжки были у вас? Да, были. Вот. 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 А вот эту вот штуку я любил. Спасибо вам. Спасибо, что позвонили. И спасибо, что дозвонились. Подтяжки. Подтяжки это вещь. Я почему-то... А только в детстве их носил, а сейчас уже подумываю, что надо тоже, знаете, солидности добавляет. Большое спасибо за воспоминания о нелюбимой одежде в детстве. Так приятно вспомнить, улыбалась всю передачу. Хорошее у нас было детство? Конечно, хорошее. Хорошее детство было. Да, непростое, да, но ведь с какой... Даже мы сегодня, по сути, говорим о нелюбимых вещах. И все равно эти нелюбимые вещи с какой-то... Особой теплотой вспоминаем Добрый вечер, в 50-х годах детям, детям на лето шили тапочки От новых тапочек всегда были мозоли М-м, как интересно. Во, я вспомнил, что я еще не любил. Вот на, в самом финале пере- передачи я, я чешки ненавидел. Вот эти вот. Помните, да? Чешки. У-у- ужас. Мне казалось, что это девчонки обувь мальчики такой носить не должны. С вами была программа Дежавю. Хорошего вам настроения. И обязательно встретимся в конце следующей недели. Дежавю.
5: Дежавю. Дежавю.